0: z badaniu, poważnemu czegokolwiek. Przegraliście wybory. Przegraliście wybory dlatego, że Polacy sprzeciwili się rosyjskim metodom w Polsce.
1: Mówili szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka, wcześniej Paweł Zalewski z Polski 2050, minister Jacek Ozdoba i marszałek Sejmu Szymon Hołownia.
2: Tuż przed odwołaniem członkowie komisji Lex Tusk przedstawili coś, co nazwali raportem cząstkowym.
1: Napisali w nim, że rekomendują, by nie powierzać stanowisk publicznych m.in. Donaldowi Tuskowi.
2: Posłanka Joanna Mucha z Polski 2050 mówiła w to że nikt nie traktuje tego oświadczenia poważnie.
3: Oczywista i jasna e, również gra polityczna, typowa gra polityczna, ta takiego jakby naj gorszego sortu, najgorszego gatunku i myślę,
1: że nikt poważny tych rekomendacji nie będzie brał pod uwagę. Na liście osób, którym według komisji nie należy powierzać funkcji publicznych odpowiadających za bezpieczeństwo państwa, oprócz Donalda Tuska, znaleźli się m.in. Bogdan Klich czy Bartłomiej Sienkiewicz.
2: Po serii spadków dziś ekonomiści spodziewają się pierwszy raz od dawna niewielkiego wzrostu
4: inflacji. A
1: najnowsze dane o zmieniających się cenach Główny Urząd Statystyczny poda o dziesiątej. Tomasz setta.
4: Eksperci prognozyci że W listopadzie inflacja wzrosła z nieco ponad 6,5% do 6,8%. Jeśli te przewidywania się potwierdzą, będzie to pierwszy skok wskaźnika od lutego tego roku. Zdaniem części ekonomistów ta niewielka zmiana trendu może być efektem odłożonych w czasie podwyżek cen paliw. Po tym jak w październiku, tuż przed wyborami, Orlen sztucznie trzymał je poniżej granicy 6 zł za litr. Listopadowe dane mogą być też dowodem na to, że z inflacji w okolicach 6-7% będzie teraz bardzo trudno do niższych optymalnych poziomów. Tomasz Setta, to FM.
1: Warszawa obniżyła szczebel swojej delegacji na rozpoczynającej się dziś, corocznej Radzie Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
2: Ma to związek z zapowiedzianym udziałem w dwudniowych obradach Siergieja Ławrowa. Z
1: przekazanym to kefem oświadczeniu Polski MSZ przekazało, że jest zdziwione decyzją szefa rosyjskiej dyplomacji o udziale w spotkaniu w Skopie. Tomas Orchowski.
5: Solidaryzując się z Ukrainą, szczebel naszej delegacji został obniżony do stałego przedstawicielstwa Polski przy OBWE, chociaż w nieformalnych spotkaniach poprzedzających otwarcie obrad zaplanowano udział w. Wiceministra Wojciecha Gerwela, odbywającą się w Macedonii Północnej Radę, w związku z udziałem w niej Rosjan, bojkotują Ukrainę oraz kraje bałtyckie.
1: My w ten raz
5: Ponownie jesteśmy świadkami prób kolektywnego Zachodu, by utrudnić udział naszemu krajowi w tym spotkaniu. W Mówiła rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa, bo gdy Rada odbywała się w zeszłym roku w Polsce, Ławrow nie został wpuszczony do naszego kraju. Tomasz Uczkowski.
1: Izraeli i Hamas zgodziły się na przedłużenie zawieszenia broni o co najmniej jeden dzień. Porozumienie zostało zawarte kilka minut przed wygaśnięciem trwającej już sześć dni przerwy w walkach.
2: Izraelskie wojsko poinformowało, że rozjem będzie kontynuowany, ponieważ mediatorzy będą starali się doprowadzić do uwolnienia większej liczby zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy w zamian za uwolnienie więźniów palestyńskich.
1: Słowacy, przewoźnicy zrzeszenie w Unii przewoźników Słowacji przyłączają się do polskiego protestu i jutro zaczynają blokady jednego z przejść granicznych z Ukrainą.
2: Słowacy transportowcy, podobnie jak protestujący od Ponad trzech tygodni Polacy domagają się Przewrócenia systemu zezwoleń dla ukraińskich firm transportowych
1: Zapowiadają, że nie będą ograniczać Transportów humanitarnych, pomocy wojskowej Przewozu żywych zwierząt, paliwa Oraz towarów spożywczych
2: Kolejne informacje o 7.20 Za chwilę poranek Radio Tok FM Karolina Lewicka
1: Wcześniej prognoza pogody
5: Korem programu jest dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych www.nextbase.pl
2: Pogoda. Sporo chmur dziś w całym kraju, opadów śniegu spodziewajmy się przede wszystkim na zachodzie i w górach. Minus
1: 2 stopnie w ciągu dnia dziś w Białymstoku, minus 1 w Szczecinie i Lublinie, zero w Poznaniu, Warszawie i Rzeszowie, 1 stopień powyżej, zera w Łodzi, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu.
5: Sponsorem programu był dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych www.nextbase.pl. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia Tok FM.
3: Czwartkowy poranek w Radio Toka FM. Dzień dobry, witam Państwa. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Będę z Państwem do dziewiątej. Nasi goście to kolejno dr Michał Pikarski, Tomasz Siemoniak, Piotr Zgorzelski i po 8.20 komentatorzy będą z nami dr Anna Materska-Susnowska i redaktor Michał Szułdrzyński. Teraz czas już na przegląd prasy. Dziennik Gazeta Prawna na czołówce o Rzeczpospolitej wielu stołków. Tylko w ostatnim roku premier Mateusz Morawiecki i jego minister powołali kilkudziesięciu dyrektorów i prezesów w podległych sobie instytucjach. Wśród rekordzistów jest, no jak państwo myślą, Piotr Gliński. Wskazał dyrektorów m.in. w Narodowym Instytucie Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika, w Instytucie Adama Mickiewicza, w Narodowym Instytucie Muzeów, w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca, w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w Narodowym Instytucie Konserwacji Zabytków czy Instytucie Dziedzictwa Solidarności. W wielu podmiotach dyrektor ma zapewnioną kilkuletnią kadencję, którą skrócić można tylko w szczególnych sytuacjach. W przypadku niektórych instytucji doszło wręcz do zabetonowania status quo. Z taką sytuacją mamy do czynienia w stworzonym przez rząd Zjednoczonej Prawicy Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. Maksymiliana Kolbego pod koniec grudnia 2022 roku minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powołał do kierowania nim profesora Jacka Gołębiowskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Chwilę przed październikowymi wyborami parlamentarnymi za pomocą wrzutki do nowelizacji karty nauczyciela z ustawy o tej instytucji wykreślono fragment o uprawnieniu ministra do odwoływania szefa instytutu w każdym czasie. W obecnym stanie prawnym może to zrobić tylko w sytuacji, gdy dyrektor złoży rezygnację lub zostanie prawomocnie skazany. Taki stan rzeczy może spowodować, że mimo przejęcia władzy przez nową koalicję wielu dyrektorów nominowanych przez PiS zachowa funkcję, ewentualna zmiana ustaw, na mocy których funkcjonuje część państwowych instytutów i agencji, wymagałaby bowiem zgody prezydenta. Politycy Platformy utrzymują jednak, że nie odpuszczą tej sprawy i kilkanaście podmiotów prędzej czy później czeka likwidacja. W Dzienniku Gazecie Prawnej także sondaż, a pytanie brzmiało tak. Czy polski rząd powinien przyjąć propozycje zmian traktatowych, w tym rezygnować z zasady jednomyślności? To pytanie jest oczywiście pokłosiem tej dyskusji, która toczy się w Brukseli na temat potencjalnych zmian w unijnych traktatach. Jak odpowiadają Polacy? 52% jest na nie. 33% na tak, a 15% odpowiada nie wiem. I trochę w związku z tą sprawą kolejna strona dziennika Gazety Prawnej, a w niej o II wojnie o krzesło pewnie państwo pamiętają pierwszą wojnę o krzesło lata 2008-2009 konflikt między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Lechem Kaczyńskim o to kto będzie uczestniczył w szczycie unijnym. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wtedy nie wyraziła zgody na to, by użyczyć Lechowi Kaczyńskiemu samolot rządowy, no i ten poleciał czarterowym. Potem był wniosek Donalda Tuska do Trybunału Konstytucyjnego i orzeczenie, które zapadło w maju 2009 roku. Prezydent może brać oczywiście udział w szczytach, jeżeli uzna to za konieczne, ale musi współpracować z premierem, a poza tym premier jest szefem delegacji. Andrzej Duda, przypomnę, reprezentował wtedy Lecha Kaczyńskiego przed Trybunałem Konstytucyjnym, więc powinien to orzeczenie pamiętać. Ale mamy jeszcze kukułcze jajo podrzucone przyszłemu rządowi, czyli tę tak zwaną ustawę kompetencyjną zgłoszoną przez pana prezydenta, która przekazuje mu część kompetencji dotyczących polityki europejskiej. Bardziej go angażuje w tę politykę europejską, czy też daje mu możliwość bycia hamulcowym, jeżeli chodzi o obsadzanie stanowisk unijnych przez rząd. No i teraz wracam do tego tekstu Grzegorza Osieckiego i Tomasza Żółciaka o tej drugiej wojnie o krzesło. Prezydent jadący na unijny szczyt z premierem Tuskiem lub jego przedstawiciel na posiedzeniu rządu. Takie scenariusze wchodzą w grę przed grudniowym spotkaniem przywódców Unii Europejskiej. Pałac Prezydencki uważnie śledzi, czy i kiedy na agencie najbliższego lub kolejnych unijnych szczytów pojawi się temat kontrowersyjnych zmian w traktatach, bo od tego zależy, jak bardzo głowa państwa zaangażuje się w cały proces i skomplikuje życie premierowi INSPE Donaldowi Tuskowi. No bo jak państwo wiedzą, zmiany w tych traktatach już dały Prawu i Sprawiedliwości przyczynek do... Suflowanie takiej opowieści o tym, że za chwilę Bruksela razem z Berlinem, rzecz jasna, odbierze nam suwerenność, niepodległość, staniemy się znowu kolonią. Kolonią niemiecką, unijną albo jakąś inną. Ale wracając do tekstu. Wciąż nie jest pewne czy na szczyt Rady Europejskiej 14-15 grudnia uda się już Donald Tusk jako premier, no bo 11 grudnia wieczorem, zapewne po ekspoze Morawieckiego i nieuzyskaniu przeceń wotum zaufania Andrzej Duda mógłby zaprzysiąc ten nowy rząd w tym drugim kroku konstytucyjnym, ale Andrzej Duda wtedy wybiera się do Szwajcarii na spotkanie w jednej z agent ONZ. Wraca na zajutrz wieczorem, więc o ile nie zmieni planów, do rządu Tuska mogłoby dojść 12 grudnia wieczorem albo 13 grudnia, na dzień przed szczytem. Wyjazd Dudy na ten grudniowy szczyt z Tuskiem lub bez niego jest w tej chwili traktowany przez Pałac jako polityczna ostateczność. Na tę chwilę bardziej realny wydaje się wariant, w którym przedstawiciel Pałacu bierze udział w posiedzeniu rządu, na którym będzie wypracowywane stanowisko polskiej delegacji, obecna może być albo szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych albo szef Gabinetu Głowy Państwa Marcin Mastalerek. Ostatecznie i tak rząd przyjmuje stanowisko, jednak przedstawiciel Głowy Państwa może wnosić swoje uwagi. Prezydent mógłby powoływać się potem na to w relacjach z rządem i w komunikacji z opinią publiczną słyszymy od naszego rozmówcy. No bo oczywiście właśnie o to chodzi, żeby zbudować jakąś swoją legendę, mit założycielski i tak dalej. Z ciekawostek to rzecz pospolita. Do tej pory, szanowni państwo, za czołowego rekonstruktora systemu słusznie minionego uchodził Jarosław Kaczyński, ale ma poważną konkurencję, bo to została zarejestrowana przez Warszawski Sąd Okręgowy partia PRL i jak pisze Wiktor Ferfecki w Rzeczpospolitej, Cytując Włodzimierza Gorki, współzałożyciela partii Polski Ruch Lewicowy, w skrócie PRL, dyskutowaliśmy na temat naszej nazwy, zastanawialiśmy się, czy nie utrudni ona rejestracji w, w sądzie. Uznaliśmy jednak, że się na nią zdecydujemy ze względu na prosty fakt, może nie wszystkim PRL kojarzy się dobrze. Ale jednak większość osób, która żyła w tym okresie, nie ma do niego złego stosunku. Tak mówi współzałożyciel partii PRL. Socjolog profesor Jarosław Flis mówi, że szanse PRL nie będą wysokie z uwagi na demografię. Elektorat tęskniący za PRL-em jest po prostu coraz mniej liczny. A już teraz na emeryturę przechodzą ci, którzy pod koniec tego okresu mieli 30 lat. Gazeta Polska Codziennie, szanowni państwo, żadna gazeta nie zdążyła, ale Gazeta Polska codziennie, jak najbardziej, nie tylko czołówka i zdjęcie Tuska z Putinem, jak żeby inaczej. Bardzo często ta fotografia pojawia się na okładce Gazety Polskiej codziennie. A w środku obszerny, aż dwustronicowy tekst z wczorajszego wydarzenia popołudniowego, czyli na godzinę przedtem, jak rozpoczynał się w Sejmie blok głosowań, w którym to bloku głosowań miano też odwołać członków komisji badającej wpływy rosyjskie w Polsce, to wyszli członkowie właśnie Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich w Polsce i ogłosili, że Tusk, Cichocki, Klich, Siemoniak, Sienkiewicz pozwalali rosyjskim służbom na rozpracowywanie Polski. I taki jest lit Gazety Polskiej Codziennie, a potem Nijaki Jan Przemyłski przekonuje, że wyżej wymienieni politycy pełniąc ważne urzędy w czasach rządu PO-PSL lekceważyli sprawy bezpieczeństwa kraju, pozwalali na infiltrowanie ważnych polskich instytucji przez rosyjskie służby. O tym wszystkim, co wczoraj wydarzyło się w Sejmie i przed wydarzeniami sejmowymi porozmawiamy z Tomaszem Siemoniakiem. Wyborcza. Czołówka, kulisy betonowania TVP. Malutki wstępik żeby wszyscy byli mm, w temacie. Jak Państwo wiedzą, jednym ze sposobów, jaki miał przyszły rząd na pozbycie się dotychczasowych zarządów spółek medialnych, było postawienie tychże spółek medialnych w stan likwidacji i wprowadzenie komisarza. Zareagował na to Piotr Gliński, kierując taką poprawkę do statutu spółek medialnych, by jeżeli dochodziło do likwidacji, to wtedy, żeby likwidatorem, czyli tym komisarzem, był zarząd. Zarządy spółek obecnie medialnych są jednoosobowe, więc na przykład Mateusz Matyszkowicz, który jest jednoosobowym członkiem zarządu TVP, prezesem TVP, gdyby doszło do postawienia tejże spółki w stan likwidacji, to on byłby tym komisarzem. On Mateusz Matyszkowicz i teraz. Wyborcza dowiedziała się nieoficjalnie, kto nakłonił Piotra Glińskiego do utrwalającej wpływy PiS zmiany w statutach TVP i Polskiego Radia. Gliński poprawkę przesłał do Rady Mediów Narodowych w piątkowy wieczór, gdy już wiedział, że w dwutygodniowym rządzie się nie znajdzie. Wedle naszych rozmówców z PiS to nie była jego własna inicjatywa. Podobno nie chciał, by jego nazwisko było kojarzone z takim działaniem realizowanym w ostatnich dniach urzędowania. Mieli go do tego namawiać Maciej Świrski, Krzysztof Czabański, Mateusz Sojusz Matyszkowicz, trójka zdeterminowana, by maksymalnie opóźnić reformę mediów publicznych. Świrski to szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Czabański to szef rad Mediów Narodowych, Matyszkowicz no to oczywiście prezes TVP od września 2022 roku, więc pewnie jeszcze się tym prezesem nie nabył, jeszcze chciałby być. Całą trójkę pisze Agnieszka Kublik i Agata Kondzińska. Poprosiliśmy o komentarz, nie odpowiedzieli. Nasi rozmówcy z PiS nie są pewni, czy ostatecznie Gliński uległ tej trójce, czy interweniował sam Jarosław Kaczyński. W Gazecie Wyborczej także o tym, jak Ziobro atakuje Izbę Lekarską, Prokurator Generalny, już obecnie były, złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej o zbadanie, czy ustawa o izbach lekarskich jest zgodna z konstytucją. Chodzi o obronę. Kogo? Lekarzy, antyszczepionkowców i jak komentuje rzecz Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej, tu chodzi o to, żeby lekarze o poglądach niezgodnych z medycyną, opartą na faktach, mogli utworzyć swój własny samorząd, bo nasz się ministrowi sprawiedliwości byłemu już nie podoba. Czas na przegląd prasy już minął. E, państwa zapraszam na informacje, po informacjach mój państwa pierwszy gość, dr Michał Piekarski.
5: Poranek Radia TOK FM Autopromocja TOK FM Premium Słuchaj tego, co ważne. Słuchaj tak, jak lubisz. Słuchaj wszystkich audycji i podcastów Tok FM Bez reklam. O dowolnej porze. Na dowolny temat. Dołącz do TOK.FM Premium. Tylko teraz. 60% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD Black Days w strefie smart decyzji Odbierz 200 zł na paliwo Albo do perfumerii przy zakupie wybranych Smartfonów marki Samsung Liczba nagród ograniczona Szczegóły w regulaminie promocji w sklepach i na Euro.com.pl Ostatni dzień Black Friday w Media Expert Na przykład smartfony, telewizory, laptopy Odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy zmywarki w super niskich cenach Black Friday w Media w Media Expert
2: 7.20. Filip Hekusz, zapraszam. Co najmniej do jutra, do 6 rano, potrwa zawieszenie broni między Izraelem i Hamasem. Obie strony zgodziły się na przedłużenie pauzy jeszcze o 24 godziny. W tym czasie mediatorzy mają negocjować w sprawie uwolnienia kolejnych zakładników uprowadzonych do strefy gazy i Palestyńczyków pozostawionych w izraelskich więzieniach. Do enklawy ma docierać pomoc humanitarna. Tymczasem z Jerozolimy dochodzą pierwsze informacje o kolejnej strzelaninie. Według służb ratunkowych 7 osób zostało rannych, gdy dwaj sprawcy otworzyli ogień do ludzi na przystanku autobusowym. Według izraelskich w dwaj palestyńscy napastnicy zostali zabici przez izraelskie siły bezpieczeństwa. Sejm odwołał członków komisji do sprawy zbadania rosyjskich wpływów powołanej na mocy przepisów nazywanych Lex Tusk. Tuż przed odwołaniem komisja przedstawiła tak zwany raport cząstkowy ze swoich prac. Ogłosiła w nim, że nie rekomenduje powierzania funkcji publicznych Donaldowi Tuskowi, Bogdanowi Klichowi, czy Bartłomijowi Sienkiewiczowi. Niższa Izba Parlamentu zgodziła się też na przywrócenie finansowania z budżetu państwa zabiegów in vitro. Według przegłosowanych przepisów minister zdrowia ma teraz opracować wdrożyć strategię polityki zdrowotnej dotyczącą leczenia niepłodności. Ma przeznaczać na tę strategię
4: co najmniej pół miliarda złotych rocznie. Informacje sportowe Michowaszkiewiczy, zapraszam. Aż pięć Polaków zagrało wczoraj w piłkarskiej lidze mistrzów. Najwięcej powodów do radości miał Jakub Kiwior, który zagrał całą drugą połowę w zespole Arsenal, a Londynczycy pokonali lons 6 do 0 i zapewnili sobie awans. We francuskiej ekipie zagrał przemysław Frankowski. Kamil Grabara zachował czyste konto. Jego Ewce Kopenhaga zremisowała w Monachium z Bayernem 0 do 0. Kamil Piątkowski rozegrał cały mecz w barwach Ewce Salzburg, a jego drużyna zremisowała w San Sebastian z Realem Sociedad 0 do 0. Natomiast Piotr Zieliński zszedł w drugiej połowie z kontuzją jego Napoli przegrało w Madrycie z Realem 2 do 4. Oprócz Arsenalu awans zapewniło sobie wczoraj również PSW Eindhoven pokonując na wyjeździe Sewillę 3 do 2. Gol strzelony w tym meczu przez Sergio Ramosa był bramką numer 10 tysięcy w historii Ligi Mistrzów. Pierwsza wygrana Asekoresowi W Lidze Mistrzów Siatkarzy Rzeszowianie pokonali w Lublanie wole 3-0 Z kolei Zaksa Kandzierzyn-Koźle Przegrała na wyjeździe z Ziratem Bankasi Ankara 2-3 Do, do 1-8 finału Pucharu CEF awansowała Aluron Warta Zawiercie, która po wygranej U siebie z Hebarem Pazardzik 3-0 Wczoraj przegrała 2-3 W Bułgarii. Daliśmy szansę zmiennikom Tłumaczy trener Michał Winiarski
5: e, Szkoda tylko, że nie zamknęliśmy Tego 3-0, ponieważ mieliśmy piłkę
2: Piłkę meczową. Cieszymy się na na pewno z awansu. Cieszymy się, że swoją szansę dostali też zawodnicy, którzy nie mieli okazji być na boisku. Dzisiaj było widać też, że momentami tego boiska im brakowało, ale w kontekście przyszłych gier było...
1: Było to po prostu niezbędne.
4: Blisko awansu do ćwierćina u Pucharu Siatkarek jest Chemik Police, który w pierwszym meczu polskiego pojedynku pokonał Bostik Bielsko-Biała 3 do 0, a w Lidze Mistrzyń PGR i Sicerzeszów przegrały z Imoko Wolej Koneliano 1 do 3. Polskie piłkarki ręczne rozpoczynają dziś grę na Mistrzostwach Świata. Na początek fazy grupowej zagrają w Herning z Iranem mecz o 20.30. Turniej ruszył wczoraj. Broniące tytułu Norweszki rozgromiły Grenlandię 43 do 11. Norweski biatlonistki wygrały w szwedzkim Estersund pierwszą w tym sezonie poharu Świata sztafetę 4x6 km. Drugie miejsce zajęły Szwedki, a trzecie Niemki. Polki w składzie Natalia Siedorowicz, Anna Monka, Daria Gębicka i Joanna Jakieła zajęły dziewiąte miejsce w stawce 18 reprezentacji. Dziś sztafeta mężczyzn. Pogoda.
2: Sporo rozpogodzeń dziś przede wszystkim w centrum, na południowym wschodzie i Wielkopolsce, ale w całym kraju może delikatnie popruszyć śnieg, a temperatury w okolicach zera. Najzimniej na Suwalszczyźnie do minus czterech, zero w Warszawie, plus jeden stopień w Krakowie,
5: Katowicach i Wrocławiu. Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Poranek Tok FM.
3: Doktor Michał Piekarski jest z nami Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry,
0: panie, dzień dobry, państwo.
3: Mamy najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli. Kontrolerzy byli w MSWiA, a badali odporność państwa na zagrożenia hybrydowe. Tak sobie myślę, że w kontekście wniosków jeszcze zabawniej brzmi hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, bezpieczna przyszłość Polaków, bo, bo wnioski są z gatunku tych, które jeżą włos na głowie. Jak czytamy, MSWiA pomija fakt występowania zagrożeń hybrydowych, stąd polskie państwo po prostu nie jest obecnie przygotowane aby zapewnić sprawne funkcjonowanie i zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze hybrydowym. A pan jako znawca tematu, jak czyta to, co kontrolerzy w swoim raporcie zawarli?
0: Cóż, raport potwierdza to, co było widoczne, jeżeli chodzi o działanie administracji publicznej, administracji państwowej i samorządowej w zakresie właśnie zagrożeń hybrydowych. Bo widać było, że funkcjonuje bardzo daleko posunięta silosowość, że ten system bezpieczeństwa państwa nie jest właśnie systemem działającym w sposób połączony, tylko mamy poszczególne elementy, takie właśnie silosy, części, które działają bardzo różnie. I widać na przykład, że do pracy MSWiA kontrolerzy nik mieli mnóstwo uwag. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład tam są informacje o tym, że były opóźnienie, jeżeli chodzi o przekazywanie ważnych dokumentów, raportu cząstkowego, idące w kilkadziesiąt wręcz, tam padają wręcz informacje, że było opóźnienia, jeżeli chodzi o obieg dokumentów sięgających kilkuset dni, że są ogromne zapóźnienia w temacie, w którym, który pojawia się od zawsze, jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysowe, czy reagowanie na zagrożenia terrorystyczne, hybrydowe, czyli o łączność. Ta łączność jest zawsze ogromną bolączką. Z drugiej strony widać na przykład, że rządowe centrum bezpieczeństwa zostało ocenione Dużo bardziej pozytywnie i faktem jest, że akurat ten organ był bardzo aktywny, jeżeli chodzi o, o ocenę zagrożeń hybrydowych, o przygotowanie się do reagowania na nie. Tutaj ta aktywność i ta uważność analityczna była bardzo dobrze widoczna, ale proszę zwrócić uwagę, że w ostatnim okresie dominującym pomysłem na była reformę likwidacja. zarządzania kryzysowego... Dokładnie. I to widać w raporcie. W pewnym momencie było, pojawiło się hasło RCB do likwidacji. Czyli zlikwidujmy to, co
3: działa dobrze akurat.
0: Dokładnie, więc tak. ludzie, na przykład pracujący w RCB yy, i to widać w raporcie, zaczęli sobie szukać nowych miejsc pracy, więc instytucja zaczęła pracować gorzej. Obecnie ta instytucja działa. Projekt tej ustawy nieszczęsnej o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej został schowany do szuflady i Mam swoją drobną satysfakcję, bo byłem jedną z tych osób, które aktywnie zwalczały ten projekt, ponieważ właśnie był on fatalny, ponieważ cały, kon cały koncept tego systemu zarządzania kryzysowego mówi, robimy nakładkę na ten system, na poszczególne służby, organy, ins inspekcje, instytucje, który ma je spinać, zapewnić sprawny przepływ informacji i wspomagać podejmowanie decyzji. Kasacja RCB zaczęłaby powrót do właśnie do tej silosowości. I co jest charakterystyczne, w tym raporcie sięgnięto też niżej. Przeprowadzono nawet pewną formę eksperymentów w postaci gier decyzyjnych w kilku samorządach i okazało się, że tam te procedury od pewnego czasu widać było, że dzieją sprawniej. I w tym momencie pojawia się problem. Ciężko nam mówić w tym momencie o ocenie państwa jako, całe, jako całości. Możemy mówić o poszczególnych to jego częściach, organach właśnie, tych silosach.
3: A skoro jesteśmy przy tych silosach, to od razu przypomniało mi się słynne a sformułowanie Bartłomieja Sienkiewicza o państwie teoretycznym, które było potem wykorzystywane w propagandzie Prawa i Sprawiedliwości w zupełnie innym kontekście niż padało. Bo Sienkiewicz w 2013 roku w tej podsłuchanej rozmowie mówił o państwie teoretycznym w kontekście tego, że właśnie państwo nie działa jak naczynia połączonego, instytucje, organy, tylko że każdy sobie rzepkę skrobi, tak? I Dopóki będziemy właśnie w taki podzielony sposób silosowy działać, no to państwo nie będzie miało tej odporności, nie będzie efektu synergii, no i różnych innych pozytywnych konsekwencji takiego współdziałania. I myślę sobie, że minęła dekada i nadal nic się w tym temacie nie zmieniło.
0: Nie że nic się nie zmieniło, tylko odważcie wręcz na stwierdzenie, że jest gorzej. Bo w momencie, w którym mamy różne elementy tego systemu, i trzeba pamiętać, że w tym systemie bezpieczeństwa mamy różne instytucje, które też ze sobą rywalizują. Na przykład o budżet. Na przykład o inne zasoby. Także o, co tuż mieć, prestiż. Takie, taka rywalizacja występuje, to nie jest tylko polska specyfika. W Stanów Zjednoczonych, na przykład była ogromna rywalizacja pomiędzy poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych. Ta rywalizacja o właśnie o budżet, o zasoby, o prestiż m, trwa, tylko zadanie państwa jest właśnie sprawić, żeby ona została okiełznana i żeby to działało jednocześnie. Obecnie mamy w tym momencie niestety istotne problemy, Ponieważ tak, nie mamy w tym momencie na przykład y, mm, i to zostało wypomniane w raporcie obrony cywilnej. Dotychczasowe przepisy istniały na podstawie ustawy, która została skasowana, ustawy o powszechnym obowiązku obrony, weszła nowa ustawa, która dotyczy tylko sił zbrojnych, i nagle okazuje się, że tej drugiej nogi bezpieczeństwa i odporności państwa, czyli właśnie system ochrony ludności, faktycznie nie ma. Mamy przepraszam co słowa, ale w tym momencie mamy takie wręcz protezy czyli właśnie samą ustawę o zarządzaniu kryzysowym. Mamy ustawę tutaj mamy przepisy dotyczące działań ratowniczo-gaśniczych i ewentualnie możemy ratować się tymi przepisami albo wręcz działaniami doraźnymi. I to też nikt pięknie wypunktował, kiedy wprowadzano stan wyjątkowy na granicy polsko-białoruskiej. Pominięto procedurę wprowadzenia tego stanu wyjątkowego, która jest w krajowym planie zarządzania kryzysowego. Więc i widzimy także w innych elementach tego... System bezpieczeństwa państwa, właśnie taką daleko posuniętą skilsowość i podejmowanie decyzji dotyczącą tylko pewnych fragmentów.
3: No, czyli klasyczne tutaj... polskie, mm -hmm. jakieś, jakoś to będzie, tak? Ja, synowcem na czole, jakoś to będzie. A przy okazji też chcę pana zapytać, chociaż już przeszliśmy od tego szczegółu do ogółu, ale... Dorzucę jeszcze takie dwa szczegółowe wydarzenia, bo poznaliśmy też ostatnio raportniku dotyczący afery zbożowej. Konkluzje były takie, że zignorowano pierwsze symptomy kryzysu, że nie było analiz, nie było planowania, nie było długoterminowej perspektywy, a te działania, które w końcu zostały podjęte, były oczywiście w związku z tym działaniami spóźnionymi. Ostatnio też, to publikacja netu, dowiedzieliśmy się, że chyba nie wyciągnięto żadnych wniosków po katastrofie smoleńskiej, a wcześniej katastrofie kasy, bo tak, w maju 2021 roku uszkodzony samolot został wysłany do Francji. O usterce nie wiedziała ani załoga, ani rządowa delegacja. Inny przykład, naprawiając rządowy samolot, technicy nie, na, nie założyli nowych pierścień uszczelniających, tylko zużyte wzmocnili drutem. I maszyna została dopuszczona do lotu nad Atlantykiem. I pomyślałam sobie, że w tych szczegółowych sprawach zamykają się te nasze generalne problemy, o których już tutaj mówiliśmy, czyli brak rozwiązań systemowych. Doraźność działań, gaszenie pożarów, brak działań prewencyjnych, brak strategicznego planowania. Czy my tego nie potrafimy?
0: E, mam wrażenie, że tutaj brakuje. Bardzo posłownie, nie chciałbym się odnosić bezpośrednio do tych, zresztą one są bardzo poważne, ale y, tutaj czynności już podjęła Żana Meria. Tą sprawą zajmie się też y, z tego, co już informowały media Sejmowa Komisja Obrony Narodowej, ale to, o czym pani wspomniała, były symptomy jakiegoś um, zagrożenia, jakiegoś problemu. Tam były jakieś ostrzeżenia, a potem okazywało się, że nikt z tym nic nie robił. To jest historia, którą słyszę praktycznie odkąd zajmuje się bezpieczeństwem, czyli od lekko licząc 20 lat. Ale to też jest kwestia tego, że pojawia się w tym momencie pytanie o kulturę bezpieczeństwa. Bo znowu, nie odnosząc się bezpośrednio do zarzutów np. onetów um, w przypadku tej bazy lotnictwa transportowego, ale nie bez powodu w lotnictwie cywilnym, przez ostatnie kilkadziesiąt lat zbudowano bardzo silną tak znam, kulturę bezpieczeństwa, sprowadzającą się na przykład do tego, że jeżeli ktoś w kabinie załogi, nawet jeżeli to jest osoba starsza funkcja, na kapitan, robi coś źle, to ta druga osoba, która często gęsto jest osobą o niższym stażu, młodszą, czyli, na, czyli drugi pilot, ma obowiązek zwrócić uwagę, że coś tu jest nie tak. Ma obowiązek komunikować się w sposób, który będzie jasny i zrozumiały. Nie, nie bać się konsekwencji. W lotnictwie mieliśmy takie katastrofy, gdzie na przykład okazywało się, że czynnik ludzki był tym decydującym. W Polsce mamy problem, ponieważ yy, na przykład, uogólniając, przyznanie się do błędu albo raportowanie błędu nie jest postrzegane jako działanie prewencyjne tylko jako.
3: Albo naprawcze.
0: Pis... Tak, dokładnie. Jako w tym momencie na zasadzie zrobiłeś błąd, i się przyznałeś, a to teraz zrobimy Twoje postępowanie dyscyplinarne, bo w końcu przyznałeś się do błędu.
3: Czyli zamiatamy pod dywan.
0: Oczywiście. I najprościej jest w tym momencie. Często spotykam się z taką opinią, że najprościej na przykład awansować nie robiąc nic, bo kto nic nie robi, nie popełnia błędu.
3: No, to bardzo sprytna strategia. A w ogóle tak sobie myślę, to jeszcze jedna rzecz i jeden wątek, bo w 2018 roku PiS stworzył Centrum Analiz Strategicznych, to się teraz nazywa Rządowe Centrum Analiz i to też zapowiadano, że to będzie taki mózg państwa, a potem się okazało, że to jest jednostka, która przede wszystkim bada za publiczne pieniądze elektorat po to, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło utrzymać władzę. No i właśnie nie ma takiego mózgu państwa.
0: Właśnie, takiego jednego, jednego centrum niestety nie ma. Natomiast dobrą rzeczą jest to, i tu znowu wracam do silosowości, że są na przykład takie komórki państwowe, gdzie ten zmysł analityczny i to postrzeganie zagrożeń jest bardzo wysokiej jakości, tylko pojawia się problem w tym momencie, jak te wnioski, jak te informacje będą przepływać dalej, bo na przykład mamy fantastyczne analizy dotyczące sytuacji międzynarodowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ale jak często osoba, która na przykład jest odpowiedzialna za zarządzanie kryzysowe w powiecie, w gminie, czyta te dokumenty, jak często te, te, tego typu syntezy są rozpowszechniane w tym aparacie bezpieczeństwa państwa. I to znowu w tym m, raporcie NIKU widać, ten przepływ informacji jest często nie tak efektywny, jak powinien być. Ta świadomość tych zagrożeń nie jest tak y, silna, jak powinna być w naszej sytuacji.
3: To wszystko jest bardzo przykre, co pan mówi i niestety jakoś nie widać światełka w tunelu, no chyba, że na poziomie gmin, jeżeli wrócimy do tej odporności na zagrożenia hybrydowe, bo okazuje się, że na tym poziomie właśnie coś może dobrego się zadziać. Doktor Michał Piekarski, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytet Wrocławski był moim państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
3: Informacje.
5: Radia Tok FM. Autopromocja Niedorzecznik Nowy serial radiowy Tok FM Zaprasza Michał Janczura ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka Rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Nie do Rzecznik, tylko w TokFM Premium. Posłuchaj na tokfm.pl ukośnik rzecznik lub w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja.
1: Reklama. RTV Euro AGD,
5: uwaga, jeszcze tylko dzisiaj, wielki finał Black Friday Weeks, tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis, suszarka Bosch, pompa ciepła, 8 kg najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2399, teraz za 1949 zł i do kwietnia nie płacisz, 30 raty 0%, RRSO 0%, szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl 10 tysięcy pomysłów na prezent na dziesięciolecie Targów Rzeczy Ładnych. Ceramika, meble, plakaty, wellness, 300 wystawców, 50 ikon Targów Rzeczy Ładnych i najlepszy polski design. Już 2-3 grudnia na TRL Zima. Expo 21, ulica Prązyńskiego, 12 przez 14, Warszawa.
3: Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam ProLiver, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała, zwracam uwagę na poziom we krwi. Wtedy proponuję nowość, ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dba o wątrobę. A dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru Stosując ProLiver Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści
5: ProLiver Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru Aflofarm, wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby Przyjmuje dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę o 16 w Radiu TOK FM no. Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska I zdrowia życzę Sponsorem programu jest suplement diety Vivomix. Probiotyk o dużej sile działania. Ostatni dzień Black Friday w Media Expert, na przykład energooszczędna suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 ,99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. w
1: Media Expert taniej masz.
4: Ho, 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 Teraz w Lerwamerle w prezencie na święta zwracamy w klubie 150 zł na kupon za każdy wydany tysiąc na dowolne produkty. Zasada jest prosta. Kupujesz, dostajesz. Kupujesz więcej. Uuu, dostajesz jeszcze więcej, bo zwracamy aż 150 zł za każdy tysiąc. I tak, ho, ho, ho! Do 6 grudnia. Zapraszamy do sklepów i na lerwamerle.pl. Regulamin w sklepach. Proste, proste. Lerwamerle.
5: Barbara, ja jestem gotowy
3: Ale na co Marian?
5: Wycisnąć na maksa, co się da z Black Friday w Media Expert
3: A, czyli kupić na 30 lat 0% I do kwietnia nie płacić i jeszcze dwie raty gratis dostać
5: A jak? LWSO, 0%, więcej w sklepach na media
1: Gdzie wielki wybór na święta mam?
3: W Kauflandzie, od czwartku Pepsi, Mirinda lub Seven up 2 litry, tylko 6,29 A masło Mazurski Smak 3,99 za sztukę z Kaufland Kart 3 na osobę Idę tam, gdzie wszystko mam
2: 40 Filip Kakusz, zapraszam. 11 grudnia, czyli w ostatnim możliwym terminie, Mateusz Morawiecki wygłosi ekspozę i poprosi o wotum zaufania dla swojego rządu. Najpewniej go nie otrzyma, a to oznacza, że inicjatywa stworzenia nowego gabinetu będzie należała do Sejmu. Na razie jednak premier zapewnia, że szuka większości. Chcemy
1: wykorzystać ten czas na rozmowy z parlamentarzystami i ten termin jest absolutnie terminem konstytucyjnym. Wykonujemy po prostu pierwszy krok konstytucyjny. Zresztą pan marszałek nie miał też co do tego żadnych wątpliwości i na taką datę się umówi.
2: Szymon Hołownia nie ma natomiast wątpliwości, że Morawiecki większości nie zdobędzie, a to oznacza przejście do tak zwanego drugiego konstytucyjnego kroku. I po południu 11, czy wczesnym wieczorem 11, możemy przejść już do wyboru nowego prezesa Rady Ministrów. Sejmowa większość jako premiera wskazuje Donalda Tuska. Lider Platformy Obywatelskiej może wygłosić ekspozę jeszcze 11 grudnia, albo dzień później. Inflacja w listopadzie mogła delikatnie wzrosnąć w stosunku do tej z października, przewidują analitycy. Dziś główny urząd. Statystyczny poda szybki odczyt dotyczący wzrostu cen w kończącym się miesiącu. W październiku ten wskaźnik wyniósł 6,6%. Słuchasz
5: informacji. to FM.
2: Rząd Benjamina Netanyahu otrzymał listę kobiet i dzieci, które mają być uwolnione przez Hamas dziś w zamian za przedłużenie pauzy humanitarnej o co najmniej jeden dzień. Porozumienie o ponownym przedłużeniu rozejmu osiągnięto kilkanaście minut przed upływem terminu dotychczasowego. Przedtem pojawiały się informacje o sporach dotyczących listy uwalnianych osób. Zgodnie z warunkami zawieszenia broni do strefy gazy, do Starczana jest teraz pomoc humanitarna i paliwo. Izrael zapowiada jednak, że nie ma mowy o końcu wojny, a gdy walki znowu się rozpoczną, będą długie i intensywne. Szef polskiej dyplomacji nie jedzie dziś do Skopie na spotkanie Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Szymon szynkowski welsenko odwołał swój udział po tym, jak okazało się, że do Skopie przybędzie również minister spraw zagranicznych Rosji, Sergiej Ławrow. Pogoda. Sporo rozpogodzeń dziś przede wszystkim w centrum i na południowym wschodzie, a także w Wielkopolsce, ale w całym kraju może delikatnie popruszyć śnieg, a temperatury w okolicach zera. Najzimniej na Suwalszczyźnie do minus czterech, zero w Warszawie, plus jeden w Krakowie, Katowicach i
5: Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Ranek, radia, tok FM.
3: Tomasz Simoniak, poseł i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, Panie Pośle.
6: Dzień dobry, Pani. Dzień dobry, Państwu.
3: Komisja kontratakuje, Państwowa Komisja do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich, do tej pory bezobjawowa, której członkowie zostali wybrani, jeżeli dobrze pamiętam, na ostatnim posiedzeniu Sejmu Poprzedniej Kadencji. To był 31 sierpnia. No i zostali wybrani, nic nie słyszeliśmy, nie widzieliśmy, aż do raptem, na godzinę przed... Blokiem głosowań w Sejmie, w trakcie którego to głosowania miano odwołać członków tych komisji, wychodzi Sławomir Cenckiewicz i kilka innych osób i dowiadujemy się, że, cytuję, Donald Tusk, Jacek Cichocki, Bogdan Klich, Tomasz Siemoniak, czyli pan Bartłomiej Sienkiewicz, nie powinni zajmować stanowisk i funkcji publicznych związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo państwa. To jest rekomendacja Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. Dodam tylko, że wieczorem członkowie tejże komisji zostali faktycznie przez Sejm odwołani. PiS krzyczał, skandował w ławach poselskich. Hańba. No i co pan na takie zarzuty?
6: Karykaturalna komisja, karykaturalne wnioski to jest... Te nici są grube jak lina okrętowa i e, myślałem, że bardziej się, Wiemy, kto
3: stoi za tymi niciami? E, no w, przecież
6: to są osoby e, powszechnie znane z e, tego typu działalności. Pan Cęckiewicz, czy pan Zybertowicz czy, czy te inne e, mniej znane osoby zrealizują każde zlecenie PiSu. E, ta komisja... Prace nad nią się toczyły wiele miesięcy. Potem, przypomnę, prezydent podpisał, y, zmieniał, nie mogło to powstać. Wszyscy nawet w PiS wiedzieli, że to jest sprawa tak denta, tak y, oparta na jakichś tezach politycznych, że nie warto się y, do tego przykładać. Zresztą y, PiS rządził, kończy się ten czas szczęśliwie dla Polski przez 8 lat. Y, Żadna prokuratura, żadne służby tymi sprawami się absolutnie nie zajęły. Jeśli całe to pseudo oskarżenie opiera się na tym, że SKW w sprawach afgańskich obecności braku w Afganistanie współpracowała z rosyjską WSB, tak jak kilkadziesiąt innych służb na świecie współpracowało wtedy, bo jedna z podstawowych dróg do Afganistanu jednak zahaczała o Rosję i jej wpływy w Azji Środkowej, to przecież mimo jakichś spektakularnych akcji wobec generała Piotra Pytla i tak dalej, no to, to się wszystko nie skończyło.
3: To ja tylko wyjaśnię, jakie te zarzuty się pojawiają i tam też pada pańskie nazwisko, to są główne tezy raportu. Czytamy, że między kwietniem 2010 a grudniem 2011 współpraca SKW i FSB prowadzona była bez formalnej zgody premiera i potwierdzonej w dokumentach wiedzy ministra obrony narodowej, czyli pana, wyrażając w grudniu zgodę na współpracę z FSB, Donald Tusk nie dochował należytej staranności w sprawowaniu nadzoru nad działalnością SKW, a nadzorujący bezpośrednio SKW minister Siemoniak, nie udzielając wymaganej prawem opinii, godził się na sytuację, w której premier mógł być nienależycie poinformowany o powadze problemu. No to są wszystko
6: jakieś bzdury. No, problem polega na tym, że toczyło się, nie zakończyło się, bo ja zeznawałem gdzieś 5-6 lat temu nam tu zresztą też śledztwo, które miało klauzule ściśle tajne, więc ja rozumiem, że komisja właśnie tych, tych ludzi z PIS-u miała dostęp do wszystkiego i może sobie tym dowolnie żonglować. To są bzdurne zarzuty. Dokładnie wiadomo, że ta współpraca dotyczyła obecności Polaków w Afganistanie. Chodziło o bezpieczeństwo polskich żołnierzy. Współpracowało FBI, CIA. Było to absolutnie Absolutnie naturalne. I y, istotą działalności służb specjalnych jest to, że w interesie Polski powinny nawet z diabłem współpracować. Robienie z tego jakichkolwiek zarzutów jest po prostu no, takim działaniem, takim, ma to, to wpisie tradycję. Osłabianie polskich służb, osłabianie polskiej pozycji. A tutaj taki bym powiedział żenujące, no bo y, jakoś prokuratura nic z tym nie zrobiła przez 8 lat czy jakieś służby. Pan Cęckiewicz z panem Zebertowiczem, aparatczycy y, mentalni PiSu na sam koniec wychodzą i parę godzin przed odwołaniem uprzednio y, pobrawszy jakieś dziesiątki tysięcy złotych wynagrodzeń za ten czas, ogłaszają, że lider opozycji, lider zwycięskiej opozycji nie może sprawować swojej funkcji. Przecież to jest e, tak żałosne, tak słabe, że nie wiem, kto jest w stanie się na to nabrać. A że w PiSie wstają, Elektorat biją brawo, Tak, wstają, biją brawo i się, i się z tego cieszą, no są po prostu przegranymi ludźmi i e, niewiele radości już im pozostało. Ale Bić pan... brawo Cenckiewiczowi to ja wczoraj... jest na co stać się PiS w tym momencie i po prostu no, by było to no, żałosne po prostu. Ja siedziałem w Sejmie, nic mnie nie obchodzi, jakiś stan uczuciowy pisu, ale było to tak żałosne, że Jarosław Kaczyński, ci odwołani ministrowie stają i muszą bić brawo pseudokomisji, która była takim potworkiem legislacyjnym, naruszając w każdym artykule przepisy konstytucyjne. No, wszyscy wiedzieli, że to po prostu jest tylko i wyłącznie do propagandy i źle się zaczęło, nic się nie działo, potem źle się skończyło.
3: A ja widziałam po raz pierwszy uśmiech na twarzy Jarosława Kaczyńskiego. To było wtedy, kiedy przemawiał premier Morawiecki, kiedy bronił tej komisji z mównicy sejmowej. To tak zupełnie na marginesie. A co zrobi z tymi rekomendacjami pan prezydent? Tak się zastanawiam, bo przecież Donald Tusk ma zostać premierem. Pan jest typowany na ministra koordynatora służb specjalnych. Bartłomiej Sienkiewicz prawdopodobnie trafi do Ministerstwa Kultury. No i co? I co pan prezydent wyjdzie i powie, no ja nie mogę zaprzysiąc.
6: Ja sądzę, że ten pseudoraport zakończy swój żywot gdzieś y, na weekendowych y, programach publicystycznych, że to przecież jest tak niepoważne, y, że... Myśli pan,
3: że Andrzej Duda no, nie oczywiście. będzie się do niego odnosił no, no, w ogóle? No, no,
6: no jak? No po prostu y, Sejm zdecyduje Donald Tusk zostanie premierem. Jest tutaj żelazna wola całej koalicji co do tego i teraz tracimy czas w jakimś takim żenującym spektaklu z takim pseudorządem dwutygodniowym. Ale nie pan sobie takiej
3: sytuacji, że mamy tę uroczystość zaprzysiężenia rządu i wychodzi pan prezydent z okolicznościowym przemówieniem na tę okoliczność. No nie jest oczywiście tak miło jak w przypadku zaprzysiężenia dwutygodniowego rządu Mateusza Morawieckiego, tylko właśnie pan prezydent całe swoje przemówienie poświęca temu, że no jest ten rząd, ale co stoi za tym rządem, no to myśmy się dowiedzieli z tego ważnego stustronicowego raportu Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich.
6: To znaczy, co prezydent powie, tego nie wiem, natomiast nie wyobrażam sobie żeby nie uszanował większości, żeby nie uszanował e, blisko 12 milionów głosów, które padły na demokratyczną większość. E, więc e, jeśli, znaczy na, na, naprawdę, no nie mieści ja różne rzeczy widziałem w życiu, e, natomiast e, prezyd, prezydenta Dudę, który miałby powiedzieć dostałem od Cenckiewicza i Zebertowicza ten raport i teraz e, Tusk czy inne osoby nie mogą spełnić funkcji państwowych. W sytuacji werdy wyborczego 15 października. Pozycji Donalda Tuska w Polsce i na świecie niedawno potwierdzonej tym, że jest najważniejszym politykiem w Europie. To Myślę, że Cały świat widzi, tak. Ranking. Cały świat widzi, że Tusk jest tym politykiem, który maszerujący autorytaryzm i populizm w Polsce zatrzymał. To jest fenomen na skalę światową, naprawdę. I oto jacyś opłacani sowicie przez ostatnie lata aparatczycy PiSu ogłaszają. Nawet to nie są przecież posłowie żadnego mandatu datu nie mają do tego, ogłaszają, że Donald Tusk nie może sprawować y, swojej funkcji. Na podstawie y, zerowych dowodów, na no, podstawie... No
3: ta wiara w Andrzeja Duda? Przecież Andrzej Duda podpisywał tę ustawę, oczywiście potem pod presją, pewnie amerykańską, tego na pewno nie wiem, ale prawdopodobnie tak było. Wycofywał się z tej ustawy w ten sposób, że ją nowelizował po czterech dniach, tak, ale... Ja się jednak zastanawiam, bo pan mówi, no trudno sobie to wyobrazić, ale ośmiolecie rządów Prawa i Sprawiedliwości przyzwyczaiło nas do tego, by wyobrażać sobie niewyobrażalne I bardzo wiele razy Prawo i Sprawiedliwość nas zaskakiwało. Być może faktycznie Andrzej Duda nie ma teraz w sobie takiej siły, żeby zaryzykować kryzys konstytucyjny, kryzys państwa taką decyzją, ale z pewnością będzie to wykorzystywane politycznie przeciwko państwu.
6: Ale to przecież cały czas coś jest wykorzystywane przeciwko nam. Donald Tusk był wściekla tokowany w kampanii wyborczej. Także takimi argumentami, jakimi się posługiwała ta pseudokomisja, pseudo ale zdecydowali wyborcy. Blisko 12 milionów y, wyborców y, wyraziło swoją wolę. I naprawdę to nie jest kwestia mojej wiary w prezydenta Dudę, choć ma, miał też, mówię tutaj o początku wojny, po napaści Rosji na Ukrainę, e, takie momenty, gdzie ja oceniłem go pozytywnie, jego działania. Ja nie jestem taką osobą, która chce, z góry widzi wszystko jakoś tam czarno-białe. Natomiast e, e, uważam, że w takiej sytuacji e, prezydent doprowadzałby do ogromnego kryzysu, niewyobrażalnego kryzysu, jeśli miałby nie uszanować większości parlamentarnej, wyraźnej większości parlamentarnej, za którą stoją wybory o rekordowej frekwencji i 12 milionów Polaków, którzy czekają, aż ten rząd Donalda Tuska powstanie. Więc y, y, oczywiście zobaczymy. PiS pokazał y, różne działania przez ostatnie lata. Natomiast wydaje mi się, że y, PiS y, próbuje otrząsnąć się z szoku powyborczego i y, takie działania Y, kto, właśnie ten pseudorząd Morawieckiego z jego takim dziwacznym składem czy owacje dla Cęckiewicza z Zybertowiczem to są takie próby odbicia się od dna od, y, mentalnie są w kampanii wyborczej uważają, że to są jakieś poważne ruchy a one po prostu nie są, one są karykaturalne gdyby Absolutnie. w kampanii wyborczej to, to się zdarzyło y, pewnie by miało jakąś wagę, tak? Pewnie PiS miałby jeszcze gorszy wynik, gdyby Cęckiewicz ogłosił, że Tusk nie może sprawować żadnych funkcji w kampanii wyborczej. Ogłaszają to teraz i ja sądzę, że ta sprawa pożyje kilka dni i e, być może w jakiejś retoryce prezydenta Dudy to się pojawi, ale przecież on dokładnie wie, że to są kompletne bzdury. Przez 8 lat swojej prezydentury miał e, możliwość dogłębnego sprawdzenia wszystkich elementów, e, wszystkich elementów tej sprawy. I, e, A co
3: zrobicie w ogóle z tą komisją, która teraz jest, a jakoby jej nie było, bo w sumie to nie wiadomo. Komisja jest, bo jest ustawa powołująca komisję, ale nie ma członków ta komisja.
6: Ta decyzja nie zapadła. Tutaj w gronie demokratycznej większości różne głosy się pojawiły. Decyzji nie ma. Widziałem wypowiedź marszałka Włodzimierza Czerzostego o tym, że być może ta komisja powinna dalej pracować. Widziałem wypowiedzi przedstawicieli Polski 2020, 2050, że powinna zostać zlikwidowana. Więc tej decyzji nie ma. Natomiast trzeba było przerwać ten szkodliwy spektakl. Myślę, że jeśli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, to ten tak zwany raport cząstkowy, który wczoraj usłyszeli, usłyszeliśmy o nim, przekonał, że to jest twór niepoważny, twór niekonstytucyjny i yy, myślę, oczywiście wpływy rosyjskie trzeba badać. Wczoraj Borys Budka bardzo wiele niewygodnych faktów dla PiSu przedstawił, takich pokazujących tę rosyjską agendę PiSu, tę Le Pen w Warszawie. Ja mogę tutaj dorzucić jeszcze bardzo wiele rzeczy związanych z Macierewiczem. Kongresmena R. Baker, który po prostu z Moskwy przyjechał do Macierewicza, wtedy ministra obrony, tego zaprowadził do Kaczyńskiego. To są wszystko poważne rzeczy, które trzeba wyjaśniać. Więc nikt nie mówi o tym, żeby nie rozmawiać o tym, czy, czy nie badać tych kwestii. Natomiast tutaj
3: nieprzypadkowo
6: nie, nie tak? nazwano to tusk, bo chodziło o to, żeby zaatakować jedną osobę. Zrobiono to kompletnie nieporadnie, na sam koniec i jak mówię, nie ma to żadnego większego znaczenia. Chyba, że właśnie prezydent Duda zechce do tego się dobywać, Ale naprawdę nie chce mi się w to wierzyć, że prezydent Rzeczpospolitej byłby w stanie cokolwiek opierać na takiej lipie.
3: Ma pan zostać, tak jak mówiłam, ministrem, koordynatorem służb specjalnych. Ja wiem, że do momentu ogłoszenia składu gabinetu przez Donalda Tuska wszyscy państwo odpowiadają, że decyzja należy do przyszłego premiera Donalda Tuska, więc nawet nie będę pytać, czy pan potwierdza, czy zaprzecza, ale zapytam tak. Tomasz Kaczmarek, były agent CBA i były poseł PiSu, mówił w gazecie wyborczej, że kiedy Mariusz Kamiński już przestał być szefem CBA, to dopiero 2009 rok, to dalej wykorzystywał go do przekazywania materiałów operacyjnych dziennikarzom, bo przed odwołaniem ze stanowiska zdążył je skopiować, zarchiwizować i trzymał je na Nowogrodzkiej. Miał też oczywiście wpływy personalne w tychże służbach, funkcjonariuszy, którzy wynosili mu różne rzeczy i dostarczali po prostu na biurko, pewnie także przy Nowogrodzkiej. Czy teraz może być podobnie jak temu przeciwdziałać?
6: No ja muszę poczynić to zastrzeżenie, że żadne decyzje oczywiście y, nie zapadły, więc y, w tych kwestiach y, się wypowiadam po prostu jako, jako, jako zapytany poseł i wiceprzewodniczący, i wiceprzewodniczący y, y, Platformy No Uważam, że te wszystkie kwestie y, po prostu powinny być wyjaśnione. Zwracam uwagę, że y, pan Tomasz Kaczmarek y, y, składał te wyjaśnienia w prokuraturze, więc y, no, jest już y, dokładny adresat, oczekiwania opinii publicznej, co do wyjaśnienia tych kwestii. Ale ja pytam
3: o coś zupełnie innego. O to, że państwo zaniedbali w latach 2007 i późniejszych, tak myślę, służby specjalne, bo po pierwsze Donald Tusk zdecydował się na utrzymanie na tym stanowisku Mariusza Kamińskiego. Chciał mieć kogoś z przeciwnego obozu rzekomo do dyscyplinowania swoich ludzi, a potem się okazało, że no, jest to osoba, która działa przeciwko Platformie Obywatelskiej, wynosi różne informacje, tak, czy dostarcza je mediom. To po pierwsze. Po drugie były bardzo silne ośrodki w służbach, na przykład we wrocławskim CBA, które działały na szkodę e, także rządu. Nie, że wyjaśniając jakieś afery rządu, tylko wręcz próbując tak właśnie szkodzić. No i pytanie, czy teraz sytuacja się nie powtórzy. I co państwo zrobią, żeby te służby działały, jak działać powinny i żeby na przykład nie doszło do czego? Do afery podsłuchowej. 2013 rok, tak? Jaki, jakie były służby, które dopuściły do tego, że najważniejsi politycy obozu władzy byli przez prawie rok podsłuchiwani?
6: Zgadzam się z, z panią redaktor. Oczywiście trzeba stworzyć takie mechanizmy i powołać takich ludzi żeby tego rodzaju sytuacje się nie powtórzyły. I tutaj nie ma co jakby specjalnie dywagować, bo to są tematy, które, no, nawet książki napisano na ten temat, czy było bardzo wiele artykułów, natomiast służby specjalne w taki sposób nie mogą działać. I to nie był problem bo pani redaktorzu sformowania, że Mariusz Kamiński wtedy działał przeciwko platformie obywatelskiej. Nie, on po prostu y, stał się jakimś y, elementem opozycji wewnątrz rządu i był po prostu nie wobec premiera, dlatego został odwołany, przecież te wszystkie sprawy, no, a które, które były, kiedy został odwołany po 9. roku. Tak, więc widać y, y, błędem była jego ocena, naszym wspólnym błędem, że jest to y, Uczciwy państwowiec, tak? Wpisie zresztą już w ogóle uczciwych państwowców nie ma. Ta grabież, którą obserwujemy w ostatnich tygodniach, grabież państwa, betonowanie stanowisk, instytutów, przelewy, pokazuje, że to jest to po prostu żarłoczna nienacytowność.